0: Eres más, valiosa, lista, fuerte, guapa. Sí, eres más. Alejandra Llamas y Gloria Calzada
1: presentan Eres Más. Hola, ¿cómo están? Donde quiera que nos escuchen en el Planeta Universal, este programa <risa> está dedicado a ustedes, las mujeres lindas. Bueno, a lo mejor algunos hombres también nos escuchan. Sí. Pero, ¿Verdad? Pero este programa es para darnos cuenta, a todas las mujeres hermosas de este planeta, que somos más, que somos más, más de todo de lo que piensan que son, más buena onda, más inteligentes, más eh, fregonas, más lindas, todo más. Eh, a veces nos, nos, eh, nos calificamos en, ahora sí que nos, nos vamos haciendo devaluando como el peso. Y este libro es para darse cuenta que no, 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 no que se sacudan cualquier pensamiento, ideas, que desmeriten su grandeza y que el propósito para Gloria y para mí es que tanto eh, ustedes como nosotros nos inspiremos cada semana y nos recordemos siempre que somos más luz y más divinidad y más fuerza de lo que creemos.
0: Sí, y también somos más asertivas como están todos y, y, y todas, porque sí, son, es, hay un universo afuera que nos está escuchando que, que no tiene género, tiene tiene solamente alma y tiene intenciones, que, que es una de las de las cosas que, que más hemos fortalecido en todos estos eh, oportunidades de convivir, ya sea a través de nuestro libro Maestría de Vida, las conversaciones que hemos tenido a y yo, lo que sea, ¿no? Eh, eh, es una constante... el y para mí, por ejemplo, en lo particular, Ale, el, el tema de hoy, ¿no sabes qué importante es cuando, siempre digo, cuando tengo oportunidad de hablar ante un grupo de personas ya de manera más cercana, y más directa, más, más presencial, siempre les digo que una de las grandes lecciones en mi vida es, eh, es el ejercer el derecho a ser selectivo, ¿no? Y, y, una, y una de, de esas, este, eh, ¿cómo se llama?, acciones, es tratar de dentro de tus posibilidades, Elegir cómo quieres vivir y dónde quieres vivir. Y sé que quienes nos escuchen ahorita van a decir, ¡ay, sí, claro, verdad! Si tú tienes de repente las posibilidades económicas, a lo mejor eliges, eh, eliges dónde vivir o puedes pagar vivir en una zona que quién sabe qué. Pero no estamos hablando de posibilidades económicas, sino de elecciones que después sometas a un proceso de evaluación, de posibilidades y de cómo si sí le hago, ¿no?
1: Sí, y de, de, y, y de hecho eh, creo que nuestro poder está en diseñar nuestra vida, como dice el coaching. Que nosotros tenemos ese poder de crear la vida que vivimos y cómo la vivimos, y muchas veces entramos en estas vidas por default y luego nos vemos víctimas de nuestras propias vidas y se nos olvidó que en un momento dado nosotros las echamos a andar, las creamos, sí. decidimos, eh, escogimos ese trabajo, esa casa, ese estilo de vida con quien vivimos y luego nos, nos, nos la pasamos quejándonos de algo que nosotros elegimos. Y también se nos muere la posibilidad de saber que hoy podríamos elegir algo diferente si eso es lo que deseamos.
0: Y en cualquier circunstancia, insisto, guardando todas las proporciones, tampoco tampoco quiero yo que, que de repente alguien nos escuche y diga, sí, claro, colócate en mi situación y a ver si es cierto lo que estás diciendo. Bueno, siempre hay eh, posibilidades y hay límites y, y, y volvemos a, a, a recordar que, que hay cosas de las que no tenemos ningún control. Pero dentro de nuestras posibilidades, las reales, las que podemos manejar, las que podemos generar, las que podemos provocar, las que podemos buscar, este, siempre habrán... Eh, Puertas que, que podamos abrir que nos lleven a ese lugar, lugar físico me refiero, este en el que nosotros queremos pasar la mayoría de nuestro tiempo. Llámese nuestro hogar, este, el punto de partida de donde salimos cada mañana hacia nuestro centro de trabajo, al que regresamos cada noche después de haber hecho las actividades que son parte de nuestro día, como trabajar, como socializar, como, como no sé, tener una actividad de, de, de estudio o de voluntariado, lo que sea. Pero yo sí creo, Ale, que, que el lugar donde vivimos, este... Eh, tiene que, que tener ciertas características que nos brinden bienestar. Y el primero de ellos, el otro día eh, lo platicaba con una amiga, es tratar de vivir bonito. Y eso no tiene nada que ver con la economía. Tiene que ver con el orden. No, yo con...
1: creo que primeramente tiene que ver, sí, tiene que ver con, con, con las ganas de vivir así. Sí. Muchas veces es más algo interno que externo. Vivimos bonito primero por dentro y eso se refleja en el exterior.
0: Por supuesto, eh, entonces tiene, tiene que partir de, de, de hábitos que nosotros este creemos en, en nosotros mismos, creemos de crear, ¿no? Eh, hábitos de, de, uh -huh. de aseo, de higiene, de orden, de, de, de no permitir que las cosas se acumulen, y me refiero a el polvo, me refiero a el orden, me refiero a, a nada que no tenga un uso constante, específico, este y, y, y eso es no sé es algo en lo que yo me he enfocado mucho últimamente y me he dado cuenta por experiencia propia y, y la verdad es que no es que me lave las manos pero pero yo sí he hecho un esfuerzo por tratar de vivir bonito desde hace muchos años y de que y de que todo esto que estoy diciendo lo lleve a cabo de manera este hombre lo más fiel posible, pero cerca de mí, este he, he batallado con, con alguien muy, muy amado que, que, que vive de una manera que nomás le genera conflicto, porque, porque tiene más cosas de las que puede administrar, eh, usar, limpiar, acomodar, y, y, y eso genera caos y genera inquietud y estrés, por uh -huh. ejemplo, ¿no? para empezar.
1: Sí, 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 sí. Entonces, primeramente saber cuál es la vida que quieres crear para ti y encontrar ese equilibrio. Sí. Pero muchas veces en coaching nosotros le preguntamos a las personas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres crear con tu vida? ¿Qué es lo que quieres vivir? Y en muchos de nosotros hay un común denominador. Pues, quiero tener un trabajo que me guste, quiero tener un buen grupo de amigos, quiero poder viajar, quiero pasarla bien, quiero tener estabilidad económica, quiero vivir cerca del mar o... Sí. Podríamos todos pensar en estas ideas de placer y de tener una vida en bienestar. Sí. Y yo creo que muchos de nosotros la anhelamos, tener una buena pareja, tener una vida sexual gratificante, tener intimidad con nuestras eh, amigas, yo qué sé. Pero yo creo que la gran pregunta que nos deberíamos de hacer, porque esa creo que la respuesta podría ser bastante obvia para muchos de nosotros, es ¿qué estás dispuesto a hacer? Uh -huh para conquistar esa vida. Sí. Y esa se me hace una pregunta determinante en cómo creamos nuestra vida y, lo que, y, y el resultado que damos. Porque la gente que tiene mucha estabilidad económica o la gente que tiene una pareja, una relación de pareja estable, sólida, funcional, o la gente que tiene una vida sexual gratificante, no, sus, no nada más suceden todos estos resultados que deseamos, sino que estamos dispuestos a todo lo que una vida, por ejemplo, de pareja o de tener estabilidad eh, económica o cualquier área que quieran conquistar requiere. Estudiar, comprometerte, meterle las horas, tener el interés, aprender de ello, estar en una silla de humildad, bajar el drama, estar en silencio para retroalimentarte, eh, es no es como conquistar estos resultados en automático. Muchas veces es, si estoy en el punto A y quiero llegar al punto B, en cualquier área de mi vida, ¿qué estoy dispuesto a hacer para lograrlo? Uh -huh. En cuanto a tiempo, estudios, eh, alcances, eh, relaciones, porque yo te aseguro, Gloria, que tú eres una persona con una trayectoria extraordinaria, que has tenido unos logros, muy fuera de lo común con tu vida y, y estoy segura que has pagado un costo también por ello que estuviste dispuesta a pagar eh, porque le veías el valor ya no lo, lo, muchas veces a lo mejor fue desde muchas veces de confiar y a, y a veces de desvelones y a veces de, de no estarla pasando tan bien pero estarle apostando a crear esa vida que hoy tienes uh
0: -huh. sin duda
1: ¿no? Entonces, esa vida que tienes, esa estabilidad económica, esa, esa credibilidad en los medios, esa relación de pareja, ha venido por una gran convicción, por una disciplina, por una entrega, por eh, porque has estado dispuesta a hacer una bola de cosas para tener ese resultado.
0: Exacto. Y entonces caemos nuevamente al, al tema de cómo y dónde quieres vivir y, uh -huh. y, y la pregunta este suena muy específica pero, pero es bastante inclusiva es decir estamos hablando decía hace un rato no desde, desde en qué zona de qué ciudad no uh -huh. o sea qué distancia de donde tú trabajas o de donde tú quieres este, que sea tu dirección no uh -huh. este, quieres vivir eh, cómo quieres que sea ese lugar o cuáles son cuáles son tus, tus este, tus sueños en cuanto a, a distribución, a lo mejor es que le entre un montón de luz natural y que, y que, o sea, por ejemplo, yo no podría estar en un lugar que no tuviese acceso a luz natural del día, eh, a una ventilación natural igual, o sea, que no me sienta encerrada, cosas de esas las que a las que te vas acercando. Y, y entonces, eh, una vez más, me atrevo a decirle a la gente que nos está escuchando, que A lo mejor digan, yo apenas voy comenzando, tengo este muchas necesidades económicas o, o muchos compromisos que hoy no me permiten elegir en ese sentido. Y yo les diría, quizá hoy no. Pero, pero precisamente por lo que dijo Alejandra, porque son decisiones que nosotros tomamos y acciones que en consecuencia empezamos a, 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 a hacer, es que vamos a llegar más pronto que tarde a lograr eso que estamos hoy anhelando y que estamos construyendo primero nuestro, en, nuestro, en nuestro proyecto mental, digamos, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, porque hay una pregunta en coaching que a mí me gusta mucho, que empieza como con esta eh, esperanza de, de, de preguntarte, ¿y qué tal si sí? Exacto. O sea, ¿Qué tal si me planteara, como dice Gloria, vivir en esta casa con estas características, con este estilo de vida, y qué tal? Porque muchas veces nosotros ni siquiera llegamos a fantasear o a plantearnos eso, no nos movemos ni siquiera hacia esa dirección. Sí. Y en coaching decimos que todo tiene que empezar con un, ¿y qué tal si?, sí? Y cuando lo empiezas a fantasear y das pasitos en esa dirección, el poder de creación es bien importante. Pero si cada vez que entra la posibilidad de crear algo nuevo para ti, te caes con toda la torrente de razones por las cuales tú no puedes lograr eso, el día que te mueras, vamos a decir, ¿y esto fue todo?
0: ¿No? al que se acaba de petatear como eres Ajá. bueno porque
1: muchas veces pues ya se nos acabó la vida en este reclamo en estas circunstancias y nunca nos arriesgamos estuvimos dispuestos a crear fuera de lo preestablecido y a, y a lo mejor hasta el final nos empezamos a dar cuenta que sí teníamos ese poder y ese decir y que nosotros no éramos víctimas de nuestras circunstancias esa es una de las premisas del coaching sí que nos, las circunstancias en coaching se vuelven situaciones. Y que eh, una de las situaciones que tenemos que elegir y diseñar es en dónde vivimos y cómo vivimos. Pero tenemos un decir sobre eso.
0: Absolutamente. Y que, y que donde quiera que sea hoy en día, este o, o mientras vamos, damos el siguiente paso, este también insisto mucho en esta idea, Ale. O sea, si nosotros hacemos de lo que tenemos hoy... Lo mejor que se puede, este nos vamos acercando al siguiente paso también, por eso insisto yo tanto en, en espacios limpios, limpios de po, libres de polvo, libres de clutter, ¿no? de amontonamiento, de chacharismo, de acumulación de, de esos cajones que, que los abres e inmediatamente los vuelves a cerrar porque no quieres ni siquiera saber qué hay allá adentro, incluido a lo mejor un bicho que ya se petrificó y fosilizó, ¿me entiendes? porque es real que nosotros tendemos a hacer eso en un afán, a veces involuntario de acumular y este, porque pensamos que, que tenemos esto por si algún día se necesita, en lugar de pensar que a lo mejor, este, pues es momento de, 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 de pedírselo a nuestro vecino prestado en lugar de tener una caja de herramientas como si fuésemos este MacGyver, ¿me entiendes? Entonces, eh, eh, a veces es, es, es importante comenzar con, con una, con un proceso de, de ¿Cómo se dice? De, ay, ¿cómo se dice? Purificación, pero no sé, no es cierto, no se dice así. Con un proceso de eliminar todo lo que no necesitamos para dejar que entre la luz, la luz del orden, la luz del día, la luz, este, ¿cómo se llama? Que nos da oportunidad de respirar y de sentirnos en un ambiente más noble para nosotros y no que nuestra propia casa y nuestro, nuestro espacio donde vamos a descansar esté lleno de cosas que no nos permiten justo... Eh, cómo se llama ya entrar en meditación o en o en descanso simplemente.
1: sí, que, que ese orden interno y externo se había reflejado, ¿no? como una mmm, sí, como una metáfora de, de serenidad y de y de sí de, de, de silencio interior, ¿no?
0: Oye, me vengo acordando, sí, claro, me estoy acordando que, y creo que ya lo platicamos en uno de estos programas de Eres Más, pero eh, yo me acuerdo que... No sé si por encimita platicamos que tú hace unos meses hiciste un proceso de también, ¿no? De, de, de eliminación de cosas que no estabas usando y decir bueno, yo solamente uso tres productos para la cara porque tengo 14 y este y lo mismo hiciste con tu closet y dijiste solo voy a tener prendas que entre sí se puedan este combinar y que sean los básicos que, que más representan el estilo de de vestir que yo que yo que yo me gusta, ¿no? Y todo eso. Uh -huh. Que tú empezaste a hacer y eso es vivir bonito ale no es es vivir eh, es, es no ver tu, tu mesa de cosméticos no como decía lleno de cosas que dices ay no pero aparte ya se acabó este billet pero me niego a tirarlo porque le quiero sacar lo que le queda y usarlo y en una, en una, en una especie de, de buena intención de decir no es que lo quiero usar hasta hasta que no le quede pero ni una brisnita de, de no de color este lo sigues siendo sí. ahí hasta el nuevo y estás usando el nuevo entonces deja ir el otro eh, o, 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 o haz este un botecito de, de, de residuos de lipsticks si tanto quieres ser una persona que recicla y que y que usa las cosas hasta sus últimas consecuencias pero pero sí hazlo no nomás tengas los dos lipsticks ahí y así sí. así
1: sí sí como que la, la el ejemplo es en los detalles ¿no? de cómo pu puedes empezar por eh, limpiar tu tocador o limpiar tu, tu mueble de noche o el baño y desde ahí eso se va a ir escalando a toda tu vida entonces a lo mejor puedes empezar por diseñar y por crear primeramente tu espacio más cercano y de ahí ya puedes empezar por tu economía o tu trabajo o tu relación de pareja y que ese mismo orden y lógica que tenga para ti tu vida Saber que tienes este empeño para poder tomar decisiones.
0: Absolutamente. Mira,
1: mira qué interesante. En, en el libro que estaba escribiendo de los líderes, me di cuenta que esto era un común denominador en muchas de las personas que yo escribía, que ellos en un momento decidían dónde y cómo vivían. Y mucho de esto era porque tenían tanta pasión y tanta convicción de lograr sus objetivos que se daban cuenta que el espacio en donde estaban viviendo, por alguna razón, no les iba a permitir, en algunos casos, vivir, o florecer, o descansar. manifestar, o descansar. Y uno de ellos, por ejemplo, fue Einstein. Einstein nació en Alemania y estaba viviendo ahí con su esposa y con sus hijos. Y para el movimiento nazi, Einstein comenzó a ser una amenaza. Inclusive le pusieron un precio a su cabeza. Uh -huh. Él, como muchas de estas personas, tenía esta gran convicción por sus estudios y por su trabajo y por casi casi una obsesión por, por la pasión que él tenía por lo que él hacía. Y se dio cuenta que si permanecía en Alemania no iba a poder seguir con lo que él quería lograr con su vida. Y... Se armó eh, de, de todo tipo de valentía y le abrió una bola de posibilidades y donde él no las veía, las creó. Y acabó tomando un barco, se mudó a Estados Unidos, eh, se metió a trabajar en una universidad, terminó ahí haciendo, siendo investigador y ahí vivió el resto de su vida, en una casa muy bonita donde vivía con su esposa, donde podía hacer exactamente lo que a él le gustaba. Pero a lo mejor otra persona con menos convicción se hubiera hecho víctima de esas circunstancias y no se hubiera movido de pies a cabeza para salirse, sino muchas veces nuestra conversación interna es un poco de víctima y de decir, bueno, pues ya esto es lo que me tocó vivir y me voy a resignar porque no me queda otra. Claro. A veces muchos de nosotros estamos tan comprometidos con la silla de la víctima que preferimos quedarnos viviendo en nuestra colonia, en nuestra casa, en matrimonios eh, que no funcionan, en trabajos que no nos gustan, quejándonos porque por lo menos si estoy en esta situación o en esta colonia o nadie saca la basura o tengo de qué quejarme y como me fascina quejarme y estoy adicta a la queja, pues, ¿cómo voy a soltar esta vida? Pues, ¿entonces de qué me voy a quejar después? O sea, me voy a ir a la playa, voy a ir al playa, un departamentito monísimo, a tomarme una cerveza, ¿y cómo? ¿Y ya no me voy a quejar? ¿Ya no le voy a reclamar nada a nadie? O sea, ¿me hago esta vida tan bonita y luego qué? ¿Me voy a aburrir a esa
0: vida? Alejandra es que es increíble a veces cómo podemos ser obtusos, obtusos los seres humanos. Hoy, ayer, entre ayer y hoy, empezó a circular, no sé si ya lleve más tiempo, un video, de, un video que grabaron, una señora que vendía empanadas, desconozco en qué ciudad, de qué país, pero era eh, la mujer este, habla español.
1: Sí, la vi, sí la
0: vi. Lo viste, ¿no? Ajá, bueno, sí. rápido lo relatamos. Sí, es claro. Que va, que va con su charola de las empanadas, recién surtida, porque ya va a empezar el día... De, de la venta, ¿no? O sea, ya se va a venderlas a su lugar donde se coloca seguramente. Y un señor le dice, señora, le compro todas sus empanadas, ¿a cómo son? Y entonces ella le dice, cuesta a diez, pero no se las puedo vender todas, porque si no, ¿qué vendo? Y, y eso antes solía ser un chiste, era el chiste, de la mujer que vendía naranjas, ¿no? De una de una marchanta este, que vendía naranjas que le decía, le compro sus naranjas. Y entonces ella decía, no, porque si no, ¿qué vendo? Luego, que vendo? Pero cuando lo vemos en carne y hueso, en un video que alguien grabó, cuando además el cuate le decía, le compro todas, no, no se la, le puedo vender las que quiera pe, pe, menos todas. Y él le decía, él le decía a él, pero le doy 12 pesos. No, porque cuestan 10. O sea, cuando de veras no queremos emplear la lógica porque se sale de lo que, de lo que nosotros estamos habituados a hacer como, como animalitos de costumbres, es increíble lo obtusos y los cerrados que podemos ser cuando, o sea, nada más evidente que, que esto que dices, ¡y, cómo! ¿No? O sea, ¡qué fuerte es!
1: Y que, y que y es como eso, cuando a veces le estás haciendo coaching a alguien y ya ve como su historia o su queja o su, su, todo lo que viene cargando y a lo mejor se ha venido quejando de esto un año, dos años, tres años. O sea, a lo mejor la gente, muchas veces en México nos volvemos... Eh, Adictos a, a quejarnos del gobierno, de, de no sé qué situaciones, o los políticos. Y cuando te ves en tu poder frente a esta situación, y dices, ya, esa es una historia, ahora tú eres libre de eso. Tú decides tú creas tú propon. Te dicen, pero entonces ahora que vaya a comer con mis amigas, ¿de qué vamos a hablar? Es un poco la historia de las empanadas, o sea, como... Mi identidad... Mi personaje, quien creo que soy, me la da, estas circunstancias, esta casa, aunque no me guste, esta relación, aunque me queje de ella, pero yo estoy definida frente a esto, uh -huh. ¿Quién, quién, ¿quién voy a ser si ya no tengo esta esta queja, este pues este reclamo, si yo no soy parte de esta miseria, ¿no? en la que vivo internamente.
0: sí. Uf, qué barbaridad. Porque no
1: nos damos cuenta cómo nosotros nos quitamos ese, ese poder.
0: Por supuesto. O cuando, al revés, este, tratando de, de llegar prontísimo a, a nuestro a nuestro ideal de cómo y dónde queremos vivir, de repente nos volvemos unos desaforados y, y, y este y damos pasos agigantados o muy o muy veloces que a lo mejor todavía no corresponden. Y entonces te brincas a este ir de este primer departamentito modesto, que es el que puedes pagar, que las mensualidades no afectan este el, el resto de tu economía, no sé qué, y dices, pues ¿sabes qué? chiflen su Mauser y ¿sabes qué? Ahorita voy a comprar una casa de cuatro recámaras, pero con jardín en esta zona que, que, que yo deseo y que siempre estoy siendo aspiracional y estoy siendo valiente y estoy siendo... Pero pero ahí se descuadra el resto de tu vida porque entonces nomás vas a pa, pa, este eh, trabajar para pagar tu hipoteca, ¿me entiendes? Y entonces... este por aborazarnos a llegar demasiado pronto o de manera, eh, no sé si real es la palabra, Ale, a, a nuestro objetivo también, de repente cometemos ciertos errores. O sea, nos pasamos de de este de valientes, de ¿no? De,
1: Yo creo que aquí lo que sucede es esta idea que le pasó a mucha gente cuando vio la película del secreto que te decían en la película, siéntate en tu BMW, imagínate oliéndolo, toma las riendas de tu coche, créalo en tu mente para que se manifieste en tu realidad. Uh -huh. Entonces, muchas personas crearon esto que se llama el pensamiento mágico. Decir, bueno, con que yo me imagine ya manejando el coche y que esto es mío, pues va a suceder, porque es la ley de atracción y lo voy a atraer. Uh -huh pero se les olvida lo que estábamos hablando en el programa de la semana anterior. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que, perfecto, ya te imaginaste teniéndolo, manejándolo, pero de ahí a lograr eso hay ciertos pasos. Sí. Tienes que tomar ciertas acciones, porque si no estamos, como bien dices tú, Gloria, en una fantasía, en un pensamiento mágico de mi imaginación va a crear todo esto. O yo soy Lady Gaga y salgo al escenario, ¿no? ¿Y por qué la gente no me ve como Lady Gaga? Pues no, porque Lady Gaga ha hecho estos pasos, ha hecho esta determinación, tiene este tipo de talento. Entonces también es una cuestión de dar los pasos y apegarnos a esa determinación de lograr esas posibilidades que existen para todos, pero que se tienen que labrar con un plan realista, con un plan de acción.
0: Absolutamente. O sea, sí. entonces, ni ni, ni quedarnos en el, en el cruzamiento de brazos y en la resignación de que eso es lo que me tocó a mí en la repartición de las decisiones de la vida, porque nosotros somos los que decidimos, pero tampoco... Eh, perder la perspectiva de, de, de los de los pasos inteligentes, realistas, estratégicos, este, calculados en el, en el mejor de los sentidos del cálculo, o sea, ¿no? De, de, de evaluar eh, cómo vamos a, a vivir si nosotros nos comprometemos a un pago este más elevado eh, mensual. Y, y sigo con ese mismo ejemplo como podría, podría ser otro, ¿No? Eh, con un pago más elevado mensual de nuestra hipoteca, pero, pero ¿sabes?, volviendo a, a evaluarlo y diciendo, bueno, pues que esto sí lo puedo compartir con mi pareja, o es algo a lo que yo me comprometo en la, de manera personal o individual. Y, y, y todo eso este, es, es a lo que nos estamos refiriendo con, con esta idea preciosa y, y real de, de que nosotros podemos elegir cómo y dónde vivimos. Uh -huh. Nos podemos tardar en llegar, claro, este, pero pero es una posibilidad real que nosotros evaluaremos y empezaremos a construir dando los pasos adecuados en, sus, en los tiempos perfectos este, de, de alguien que, que planea con, con realismo, con, con madurez, con conciencia, ¿no? Sí, sí, y darte cuenta que eso
1: ¿Qué estoy dispuesto a dar? Yo me acuerdo cuando me mudé a vivir a Estados Unidos, cuando tenía 28 años, eh, esta era una vida que yo quería para mí, vivir en este lugar, vivir junto al mar, vivir en paz. ¿Qué estaba dispuesta a hacer por esta vida? Una bola de cosas. Estaba dispuesta a trabajar, estaba dispuesta a dejar en México a mi familia y a mis amigos cercanos, estaba dispuesta a hacer lo que tuviera que hacer para conseguir mis papeles para vivir en Estados Unidos. No iba a suceder y venirme a vivir a Miami como mi bella genio, para cerrar los ojos, abrirlos y ya tener una vida creada aquí. Sí. Estuve dispuesta, como tú también has estado cuando has sido fuera, a, a, a llevar los pasos y a, y a veces a no pasarla muy bien y a veces hasta a dudar, pero en el fondo saber que eso es lo que tú quieres para ti, para tu vida y seguir con esa convicción.
0: Sí, sin duda alguna. Pero, pero entonces, pero entonces yo lo que propongo es que todos los que estemos hoy hoy aquí reunidos en este en este podcast pensemos vivo donde quiero vivir vivo como quiero vivir este, mi habitación es, es es lo amable para mi vida que, que, que me da la oportunidad de descansar mi cama es, es es la que necesito este evalúen sus almohadas la luz que necesitan o sea todo esto son, son ejercicios, me parece que en búsqueda del bienestar y, y muchas veces vivimos en automático o pensamos porque, que porque así este, nos, nos, nos enseñaron a vivir desde chicos, este pues así es la manera correcta. Recuerden que, que en el coaching las declaraciones este, que son igual de importantes que los, que las acciones a las que nos acostumbramos de manera automática, hay que revisarlas para saber si son las adecuadas para nosotros, ¿no?
1: Claro, y ver, y ver qué hemos dicho acerca de nosotros y lo que es posible para nosotros en nuestra vida, y darnos cuenta de que eh, Diosito, como ustedes les quieran llamar, nos dio la posibilidad de elegir. Y esa posibilidad siempre la tenemos. Podemos elegir qué creamos, pero también podemos elegir cómo decidimos vivir, eh, en dónde estamos, en el entorno en el que estamos. Y, y esa es una cuestión de actitud.
0: Y si me permiten un comercial personal, les quiero decir algo. O sea, yo... Eh... Siempre he platicado de mis orígenes, que eran. Este, vivimos muchísimas estrecheces. Sí, he sido un ser que ha trabajado mucho, pero hoy en día les puedo decir que he logrado, a base de mucho esfuerzo y también de mucha ilusión, de no detenerme hasta llegar a donde yo deseo. Y miren que no soy la, la gran ambiciosa, ¿eh? Yo nunca quería ni una mansión ni esas cosas que, que yo no sé si habría logrado conseguir, eh, ¿cómo se llama de todas maneras? Pero, pero hoy, hoy me siento muy feliz de ver cómo como no me detuve ante, ante lo que podría haber sido mi destino si yo me hubiera cruzado de brazos, y tengo esa, ese lugar donde vivir, en la zona donde yo quería, llena de luz, donde puedo abrir las ventanas y, y, y circula el aire, y, y, este, y siento una gran alegría de, escu de escuchar los pajaritos. Mm. Eh, si yo pude, todos podemos, porque, porque mi destino, si me hubiera quedado en él, eh, si, sin, sin modificarlo y sin crear uno nuevo, no estaba tan padre, eh, la verdad.
1: Sí, ¿y, y, qué, y qué alegría da cuando podemos eh, darnos cuenta que tenemos mucho más injerencia de lo que de lo que pensábamos, ¿no?
0: Por supuesto que sí. Te hace crecer y te hace tomar responsabilidad, pero también con mucha alegría decir, bueno, ahora qué más quiero, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, así es que vamos a esta semana a ver si nos hacemos esa pregunta, ¿y qué tal si…? ¿Y qué tal si yo viviera aquí o en no sé qué país o en ese no sé qué lugar y haciendo qué? ¿Qué se preguntarían? ¿Qué modificarían? ¿Qué quitarían de su vida para que entren cosas nuevas? ¿Cuál es ese gran sueño de su vida? Es la tarea de esta semana.
0: ¡Ay, qué emoción! Eso está bien padre. Este tema de esta semana me gustó mucho.
1: Sí, está, está, está muy inspirador. Sí. Sí, nos escuchamos la próxima
0: semana. Por supuesto que sí, aquí nos encuentran. Disculpen nuevamente esa pausa involuntaria que hicimos, pero ya saben que los podcasts están disponibles y que, y que pueden acceder a ellos cuando mejor les convenga, cuando tengan el, el tiempo de sentarse eh, muy a gusto con nosotros a platicar. Muchísimas gracias.
1: Un besito muy grande. Besos, mi Gloria Linda.
0: Hasta la próxima, Lita.
1: Eres Más. Alejandra Llamas y Gloria Calzada presentan Eres Más.